0: Y caballeros, bienvenidos a 4x3, una sección de 10 a 15 donde se habla de películas y series de años pasados Yo soy Ángel y con motivo al estreno de Oppenheimer en julio Voy a estar hablando de la filmografía de Christopher Nolan comenzando con Following Following está disponible en Tubi, en AMC Plus Así que si es hora de regresar al pasado y recordar es porque a 4x3 acaba de comenzar eyes um, drift across a crowd of people and they slowly stop and fix on one person and all of a sudden that person isn't part of the crowd anymore they become an individual just like that It just became irresistible so you followed women yeah, I followed anybody I just wanted to see where they went what they did they were supposed to just be completely random you would never follow the same person twice Following es una película escrita, y dirigida y grabada por Christopher Nolan, y el elenco lo compone Jeremy Fieldbold, Alex Haw, Lucy Russell y John Nolan. Y trata sobre un joven escritor que sigue a extraños para buscar inspiración hasta que se encuentra con un ladrón quien lo toma bajo su manto. Disclaimer. Esta película tiene temas de acoso y hay unos términos derogativos hacia la comunidad LGBTQ y LGBTQIA+, por lo cual se dejó discreción. A este punto todos sabemos quién es Christopher Nolan y la marca que ha dejado en el cine. Pues antes de Following, Nolan era un estudiante de literatura del de University College of London. Y este él desde pequeño siempre tuvo una fascinación por el cine, pero cuando él estudia, eh, él escoge estudiar eh, en esta universidad porque tenía un departamento de cine y había un equipo bastante avanzado y ustedes dirán, pues si no le han tenido una fascinación por el cine, ¿por qué no estudió cine? Pues fue, fue, fue más bien por su papá, su papá le dijo de que estudiara algo que no estuviese como que relacionado al cine y... Aún con eso, él fue, él fue el presidente de la Sociedad de Cine de la Universidad, hizo Tarantela en el 1989, hizo Larceny, que fue un corto que quedó eh, seleccionado en el Festival de Cambridge eh, en el 96, y Doodle Y en ese interín él también estaba trabajando como... Eh, operador de cámara y, y también fue director de varios este, videos corporativos. Pero en ese interín él estaba eh, intentando hacer su primer largometraje, que el primero, o por lo menos, llegó a completar uno, pero él nunca lo sacó, llamado Larry Mahoney. Y según lo que he podido encontrar de esa película, trataba sobre eh, un estudiante solitario este que encuentra una libreta. Y, y pues en la libreta hay nombres de diferentes personas y él se hace pasar por esas personas que están en esa libreta. Y pues básicamente fue una producción que él, según leí, este, él actuaba junto con su esposa, en ese entonces novia, Emma Thomas, que ha sido la productora de todos sus proyectos y pues está bien interesante. Me gustaría ver la película solamente por ver a Christopher Nolan actual. Él desiste de, de la idea porque un amigo director... Eh, le dice que aunque está bien interesante a nivel visual, eh, a nivel narrativo, pues este, la historia no funciona. So, por eso es una película que él llegó a completar, pero no ha salido ni va a salir a la luz pública. Pero eh, Following surge porque eh, en ese entonces, una noche, eh, él fue víctima de un robo y él empieza a imaginarse lo que ese ladrón estaba pensando de quiénes eran las personas que estaban viviendo en la vivienda. Y ahí es donde básicamente surge la, la idea de following y durante un año él estuvo grabando esta película. El presupuesto de esta película es de mil pesos, si lo ponemos en, si en dólares americanos. Y pues nada, estuvieron un año grabando eh, durante sus tiempos libres y ensayaron eh, bastante para que pues, pudiesen conservar eh, los rollos, y entonces, pues, no... Y fuese, pues, mucho más económico poderlo hacer, porque en ese entonces, pues, no había... Un, no estaba el formato digital, estaba solamente el celuloide, y... Básicamente grabaron esta película este en un formato de 16 milímetros, en blanco y negro, porque, pues, era mucho más fácil, porque no tenías que, pues, machar los colores, y, pues, tener una consistencia en la luz. Con todo y esto, esta es la segunda vez que yo veo Following. Este... Yo la vi en enero, yo iba a hablar de esta película eh, hace rato, pero pues por circunstancias de la vida no pude hacer el episodio. Así que tuve que revisitarla de nuevo y ya, para así esté, estar seguro de lo que iba a decir sobre esta película. So, este año fue la primera vez que yo vi Following, he visto todas las películas de Nolan, pero excepto esta y... Esta película es un buen showcase de lo que es Nolan. O sea, lo bueno y lo malo. Este proyecto presenta de que a él le gusta mucho jugar con el tiempo porque la película no tiene un orden cronológico. Tiene estos temas existenciales, habla sobre la, sobre la identidad, eh, llega a ser bastante psicológico y está interesante. ¿no? O sea, como un ejemplo de que se puede hacer cine con un poco presupuesto pues está súper cool, mano. Porque, pues, este. no la han editado en parte esta película. O sea, él estuvo grabando la película. Para un cineasta, ver esta película y ver de que llega a estar bien hecha, pues es bastante chévere. Y se puede hacer cine. A nivel narrativo. está interesante, volvemos. O sea, habla de la identidad, habla sobre eh, qué nos, ¿sabes? qué nos define como individuos. La búsqueda de identidad en cierta forma, porque el personaje principal. Eh, es bien interesante porque no sabes mucho de él y en cierta forma tú te cuestionas quién es esta persona, o sea cuál, cuáles han sido sus antecedentes y me está bien interesante Un sea en específico porque cuando este, el personaje principal entra con Cobb interesante porque eso es un ese es este, el nombre del personaje principal de Leonardo DiCaprio en Inception pero este, cuando Cobb eh, le manda eh, al personaje de Jeremy Fieldbolt, este a buscar una casa pues, para poder robar y toda la cosa. Él elige su propia casa. Es sumamente bien interesante esa decisión porque cuando roban la primera casa juntos, eh, Cobb le explica de que el verdadero thrill no está en robarse las cosas, sino es en tratar de descifrar quiénes son estas personas que habitan la casa, y cómo son, y cómo son, qué hacen, y toda la cosa. Y en cierta forma de que el personaje de Jeremy Philbott haya escogido su casa como buscando una especie de, de confirmación de quién es él, pues me está bien interesante. Esa está a tad bit sad porque pues este... Lo que dice Cope es como que, ah, pues este, esta casa es de un, una persona que sí es un escritor, pero se ve que es, se ve que es desempleado y toda la cosa, mi vieja es un estudiante. Y ya yeah, es, es, es bastante sad, está bien actuada, está bien dirigida, la que gusta mucho de que pues, o sea, y es una limitación, la fotografía es bien, you know, eh, es bien handheld, es bien cruda, eh, el blanco y negro ¿no? y que fuese grabada como que en 16 milímetros y vendó nuevamente es una limitación le ayuda bastante a, a manifestar como que ese, ese, ese aspecto crudo ¿no? de, de la película y, y que dure una hora y diez es bastante chévere porque es una narrativa bastante directa y económica y eso lo aprecio bastante, o sea, no comen cuentos, van directamente al grano. Lo que sí pienso que es un tanto anónimo de esta película es su edición, porque sí, aunque Nolan está jugando con la cronología de los eventos de esta película, en algunos puntos es bastante innecesario, y, y aunque sí es algo chévere de él, porque pues aquí estás viendo you know, el interés que él tiene you know, con contar una narrativa desde otra manera, fuera de... O sea, desde otra perspectiva, sin tenerla que contar, Dino... You know, eh, en un orden cronológico. En verdad, en punto sí funciona porque te estás cuestionando qué es lo que verdaderamente está pasando y cómo es que este personaje llegó a este punto. Pero a veces se siente como que un tanto intrusivo porque pues te están revelando una información y se queda como que un cliffhanger y luego regresan a esa información y es como que ok, pero no era mejor contarlo de manera, de manera cronológica porque la narrativa que me estás montando ya, ya de por sí tiene giros. El que estés utilizando you know, un estilo fuera de cronología, como que ya de por sí es como que está de más. Y al final tiende a pecar you know, de explicar lo que está pasando y exponer sin necesidad, que eso es algo que a lo largo de su filmografía Nolan va a estar pecando mucho más. Pero llegaremos más tarde a ese punto. Al igual que pienso que el personaje principal, que lo interpreta Lucy Russell, está culo cool que querían hacer con ella. Eh, al principio como que parece que es un personaje fuerte, decidido, tiene un cierto tipo de autonomía, pero eh, al final no me gusta mucho you know, el arco que le dan, ya que, even though esta es su primera película, eh, eh, obviamente él la hizo en sus veintitantos, pues no va a tener como que el, esa, no, no va a tener esa visión o esa perspectiva, pero a lo largo de la filmografía de Nolan, el, la manera en cómo él escribe o oh, la manera en cómo sus personajes femeninos y no se comportan y se desarrollan en las películas de Nolan es un tanto cuestionable que pues cuando lleguen esas películas pues este hablaré más de ese issue pero fuera de ello para hacer la primera película de Nolan está bien hecha Entonces, creo que todavía sigue siendo una película que merece ser vista y que si eres un cineasta pues tiene este llega a ser bastante inspiradora porque pues nuevamente Nolan la hizo con mil con pesos y lo que él hizo y, no, y la manera en cómo logró poner en pantalla eh, esta historia pues está bien fascinante al igual que pues desde el inicio pues te está dejando claro el talento que tiene Nolan a la hora de contar y presentar sus historias eh, conceptuales que traen cosas bastante interesantes a la mesa así que si ustedes no han visto Following pues recomiendo que la vean Pasa. Bueno, eso fue todo en este episodio de A4x3. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales. Estoy en Facebook, Twitter e Instagram .pr. Recuerden suscribirse a mi Patreon con un solo dólar. Pueden suscribirse a la plataforma y escuchar antes de su estreno los episodios de 10 a 15 y a 4x3. Me pueden buscar en la plataforma como Anel Serrano o simplemente escriban patreon.com slash 10 a 15. Si están en la disposición de ayudar a la calidad de este podcast, pueden donarme mensualmente a través de Anchor Support desde 99 centavos hasta 9.99. Pero si lo que están es en busca de hacer una donación de una sola vez o un one time donation, pueden donarme a través de Paypal como Ángeles PR. También me pueden ayudar concesivamente compartiendo los episodios en las redes sociales. Y no importa la ayuda que ustedes decidan hacer, yo voy a estar inmensamente agradecido. Los links a todas estas opciones están disponibles en la descripción de este episodio. Me pueden buscar en su proveedor de boca favorito como 10 a 15 con Ángel Serrano. Recuerden suscribirse. Gracias por escucharme y nos vemos en la próxima.